0: Слава Богу! Бог достоин хвалы. Аллилуйя! Хорошо. Пойдем дальше в Слово, пойдем дальше. Знаете, чем больше читаешь Писание, тем больше убеждаешься в том, что когда ты его читаешь, даже проповедовать не надо. Когда ты его правильно понимаешь, то тебе даже и проповедь не нужна. Потому что ну, само Писание, оно тебе проповедует постоянно. И говорит истины, открывает. Помню то время, когда... Есть такие книги в Библии, которые для меня они были просто закрыты. Ты читаешь и ты их просто думаешь, тебе бы их прочитать поскорее, потому что читать надо, и ты это делал. Ну, это же такая религиозная штука, что тебе читать надо. Тебе сказали, что Библию читать надо, и от этого тебе придет счастье. Ты, ты его читаешь, от а тебе не влазит оно, а ты читаешь, а тебе счастье все не приходит, и не приходит. Ты, ты думаешь, может, ты неправильно читаешь что-то, может. Что-то у тебя с мозгами не так. Ты спрашиваешь объяснения других людей, они тебе также объясняют, что они понимаешь, что они сами ничего не понимают. и еще пытаются тебе объяснить. Одно из таких книг – это книга евреям. Ее, если не понимать, не понимать вот вопросов праведности, благодати, искупления, прощения грехов, то она очень тяжелая книга. Ее очень тяжело оттуда что-то вытащить. Все там о каких-то жертвах говорится, кто-то куда-то что-то приносит, куда-то уносит, с, с тем приходили, с тем не приходили, страдает там, бьет же. Смотришь на эту книгу, на эту двенадцатую главу, он бьет тебя, и ты думаешь, мало того, если не бьет, то значит не любит. Я даже прославился с этим выражением в Москве, когда говорили, что ну, теология русской бабы, если бьет, значит любит. Вот, и таким представлялся бог для меня таким представлялся бог но ну, потому что так научили и я и я понимал что я пришел в то место Говорят, что в церковь, церковь не затаскивают, затаскивают. Меня затащили в церковь, меня напугали. но ну, хотя я не сильно испугался, ну, а в, конеч... в конечном итоге пришел с любопытством. Но Мне было интересно, куда же это ходят все в это время. Ну, и на самом деле не было, не, было там, не было чем заняться в среду вечером, и я ходил на собрание только по средам. А у меня машина была на ремонте, и она уже на ремонте была больше года, такой мастер попался, то он пьет, то он не пьет, то он чем-то занят, то не занят, и я его гоняю, уже, что-то же делать надо, ну бить нехорошо, но побьешь, опять будет лежать и опять не будет заниматься твоей машиной. А я уже в церковь ходил, уже же понимаю, что ну, нельзя так решать вопросы, надо же как-то по-другому. Одна сестра говорит, «А давайте вы придете в воскресенье в церковь». Я говорю, «Да не, воскресенье поспать будет, так рано надо подниматься, а служения были, там два потока было». И я тогда говорю, «Господи, если машину сделают, вот быстро, я сяду и в воскресенье на ней приеду. Вот приеду в воскресенье на машине». Знаете, сделали машину достаточно быстро. И тут выпал первый снежок. Я думаю, ну мне на машине все равно. Ее покрасили, цвет такой. Ян Владимирович помнит, что машина плохая, но цвет вот. Не, ну это было БМВ, нормальная машина. Просто что, ну она старенькая, но цвет был просто шикарный. Я сам выбирал, ну чтобы мне нравился. И вот ее покрасили, она вся блестит, наполированная. И мы выходим утром ехать на служение, на, служение, на собрание. И я выхожу дому и вижу, что у меня машина просто решетка передняя радиатора, она полностью поломана, и кусочки валяются перед машиной. Вот на такие малюсенькие кусочки поломаны. Я не понял, подхожу ближе, а капот, это же лицо машины, он весь погрызенный, просто до металла, за углы капота кто-то грыз. И я, и я понимаю, что туда залез кот был ночью, туда под решетку радиатора, а там питбули у нас во дворе бегали и они просто выгрызали оттуда кота, и там попалась моя машина. И я смотрю, и говорю, ну уже какое уже собрание? И я такой, но у меня не возникло таких вопросов. Я говорю, да не, я все равно, я пообещал Богу, я поеду. И мы садимся в машину, я, жена, сестра еще одна, и мы садимся вместе в машину, я включаю заднюю, отъезжаю назад. Разно тормоза, тормозов нету. Я ручник быстро щелк, назад машиной скатился, выхожу, оказывается, там колесо было повернуто, и собаки выгрызали, и там и разгрызли, и погрызли тормозной шланг, отгрызли. И тормозная жидкость вытекала просто на улицу. И эта сестра, она такая, выходит и говорит, ну, наверное, наверное, вы не пойдете сегодня. А я говорю, да нет, я не дам дьяволу такой радости. Я теперь сто процентов пойду, пешком пойду. И собрался и пошел в церковь. И знаете, к чему говорю? К тому, что я шел к Богу и шел, с чистым сердцем шел. И, и знал, что Бог добрый, что Бог хороший. А через какое-то время я понял, что меня должны бить. И никто другой, как сам Бог должен издеваться надо мной и ему это нравится, знаете, прошло какое-то время и ты не просто, ну как бы там согласился с этой мыслью, ты даже ее принял и начал об этом говорить и другим, что Бог, кого любит, того наказывает, причем бьет всякого сына, там в 12 главе Евреям так написано, которого принимает, потому если если он тебя не бьет, значит не принимает. Мало того, возможно ты даже не сын. Если он тебя не бьет, послушайте, что делает религия, как она уничтожает просто, этот дьявол просто издевается над верующими людьми. Ведь он знает Писание. И знает Писание лучше, чем мы. Он знает, в чем он обвинен. И если мы не способны сегодня, на сегодняшний день, там видеть духовными глазами так четко и ясно, то он все это видит. И для него духовный мир более реальный, чем материальный. А для нас более реальный... Материальный мир. И потому нам нужно открыть глаза, как это сделать. Передо мной Ян Владимирович, он говорил да, о праведности, что она, для чего она нужна, что она нам дает, да, какие преимущества праведного человека. Говорит о том, что мы прощены не по нашим делам, не по нашим заслугам. Бог нас любит на самом деле. И Он не желает нас избивать, я когда начал задумываться над этим вопросом, я, у меня никогда не вставало вопросов бог бьет значит бьет если бьет значит ему так надо если ему так надо и он меня бьет значит я в его воле значит он обо мне помнит и меня замечает и потому хорошо что он меня бьет так думаешь внутри но чтение слова божьего вот когда ты читаешь слово божье оно не проходит бесследно. А оно на самом деле, даже если ты его там неправильно понимаешь, какие-то моменты, но ты читаешь все таки Слово Божье, и семя сеется, и достаточно туда капля воды правильной, вот капля Духа туда святого достаточно, чтобы это семя начало расти и менять твое сознание. Однажды вот такой каплей воды был пастор Игорь. Он приехал и учил нас проповедовать, и мы сидели, и один брат говорит о том, что ну, мы сейчас будем тут... Проповеди там трехминутные проповеди готовить и мы готовимся к этим проповедям и, и первый был этот брат и он говорит проповедь и Игорь его спрашивает а что же дальше как бы а вот тут как вот это место как ты понимаешь потому что ты что-то тут неправильно говоришь он говорит а это по благодати он говорит подожди по какой благодати ты неправильно понимаешь слово благодать это же вообще Благодать не вседозволенность, просто разберись в этом. А я сидел на месте и думаю, слава Богу, что не я в этот момент проповедую, потому что я точно так думаю, как и этот брат. И для меня стал вопрос, я начал интересоваться, что же такое благодать. И вот знаете, то слово оно начало постепенно расти. Начало расти, и у тебя оно не вмещалось, то понимание, которое которое было вот. Старое, оно не вмещалось тебе уже на тот момент. И тебе нужно было что-то новое. Ты читаешь слово, и видишь, и слово вообще открывается по-другому. Потому читать слово нужно. Но еще правильно, это его правильно понимать. Это правильно понимать, смотря с какой стороны ты смотришь, то так и видишь. Вот иногда мы можем заглядывать там в эту комнату, можем зайти внутрь и посмотреть отсюда, и рассмотреть, что здесь за стульями, что здесь за за вот этой тумбой, а что здесь за пианино. И мы можем это все увидеть, разглядеть и даже попробовать. Но если мы будем заглядывать просто из окна, то мы увидим часть этой комнаты и увидим часть этой картины. А этого мало. Этого мало. Потому что если мы хотим познавать Бога, нам нужно зайти вовнутрь. На недостаточно смотреть снаружи. Нужно зайти вовнутрь и просто каждую, каждую деталь нужно исследовать. А каждая деталь – ну, это сферы нашей жизни. И потому, если ты будешь исследовать вопрос о безопасности, у тебя будет безопасность. Если ты будешь исследовать вопрос об исцелении, ты будешь здоров. Если ты будешь исследовать вопрос о спасении, ты будешь спасенным. Если ты будешь исследовать вопрос об отношениях, у тебя отношения наладятся в семье. И это очень важно. Нам нужно в каждом вопросе Каждый вопрос нужно не просто увидеть, что это есть, а в каждом вопросе нужно покопаться, на это нужно потратить определенное время, на это нужно ну, определенное посвящение. Если я, пример, чтобы было легко, подхожу к одному брату, он говорит, я уже сто раз молился об исцелении. Я говорю, хорошо, ты сто раз молился об исцелении, скажи мне пять мест из Писания, которые говорят об исцелении, о здоровье, о том, что ты имеешь право это получить. На чем ты стоишь? Вот я тебе говорю, что ты не имеешь права получить исцеление, потому что ты вчера и третьего дня грешил. Что ты мне на это ответишь? Но Он говорит, но я ж покаялся. Нет. Покаялся? Ну так что ты сегодня согрешил? А это пришел для тебя ответ оттуда. Ну вот, понимаете, мы всегда можем найти, почему? Как обвинить. Дьявол всегда найдет, как обвинить. Но у нас в внутри должно должно находиться слово неповрежденное слово божье которое которая совершает свою работу которое не просто я где-то услышал, а я должен увидеть, углубиться в него, я должен утвердиться в нем и стоять в нем твердо. Настолько твердо, что когда тебя ночью разбудят и спросят, то ты, то ты выдашь не свой сон, который тебе только что снился, а ты будешь говорить Слово Божье. Ты, ты выдашь не то, что тебе кто-то где-то сказал, а ты выдашь Слово Божье. Послушай, Слово Божье определяет нашу с тобой, ну, нашу с тобой жизнь. Ян Владимирович зацепил тему о спасении души. Да? Дух спасен, с Ним все нормально, в небеса идем. Аминь. Мы в небеса идем, потому что мы признали, что Он наш Бог, признали, что Он умер и воскрес ради нашего оправдания. Мы пережили рождение свыше, мы родились свыше, стали новыми людьми. А следующий шаг там говорится, а спасайте вашу душу каждый день. Каждый день спасения души. Самое сложное в этом моменте, я рассуждаю над этой темой, то... Самое сложное — это слово «спасение», потому что когда мы смотрим слово «спасение», верующие люди, они сразу думают о небесах, о том, что Бог спас от смерти. Но на самом деле слово «спасение» — это очень широкое слово, у него очень широкий спектр. Давай так, эпидемия гриппа везде, да? а ты стоял на Слове Божьем. Взял там Слово Божье в руку, да, о том, что Бог на кресте, Он взял мои немощи и болезни. И я теперь могу не болеть, я могу жить здоровой жизнью, жить в здоровье. И ты прошел, и ты не заболел в этой эпидемии. Ты спасся от болезни? Да, ты спасся от болезни. Вот ты спас свою душу от болезни. Чем спас? Словом Божьим. Стоял на словом Божьим, на Слове ты стоял и спас свою душу от болезни идет кризис финансовый ты стал на слово божье ты знаешь что нужно сеять что источники благословения как семена эти прорастают что ты не зацеплен где-то не подсоединен к банковской системе которая дает 10 процентов при хороших условиях 11 да там в уе там 20 чем-то там дает в гривнах или или что-то такое да но ты не цепляешься за эту систему а ты уцепился за слово божье где написано что моли и ржа они не поразят то что ты там собираешь на небесах и ты начал, и ты начал сеять и это принесло тебе в 30 60 и во сто крат ни одна банковская система не дает 30 60 и сто крат ни один банк только торговля оружиями и наркотиками такое приносит. Но мы не те люди, которые спонсируем торговлю оружиями и наркотиками. Аминь. Вот, потому мы берем систему Божью, да и то, давайте так, те, те же оружия и наркотики, они дают такую прибыль, но тебя могут убить, посадить. Но то, что ты делаешь с Господом, тебя за это не убьют и не посадят. Не убьют и не посадят. То есть у тебя безопасная, самая безопасная банковская система, которая, которая только возможно. Это небесная система. И если ты там собираешь это сокровище на небесах, да, то у тебя когда нужно... Вот на самом деле, мы никогда не видели благословения своими глазами. Вот Ян говорил о том, что мы лица не видели своими глазами. да, Никогда. Мы видели только отражение. Точно так мы не видели никогда благословения своими глазами. Мы видели проявление благословения в нашей жизни, потому что благословение, оно хранится там, на небесах, посажены и благословлены там, на небесах. А это духовная вещь, благословение — это духовная вещь. Это как ваучер тебе и мне на получение чего-то, ты всегда можешь это взять. Всегда можешь это взять. Послушай, благословение от Господа — это то, что ты всегда можешь взять. Если ты во Христе Иисусе, ты всегда ты пришел, что тебе нужно, вот это взял. Но мы никогда его не видели глазами, мы видели только то, как оно проявилось. Либо оно проявилось в исцелении, либо оно проявилось в финансах, либо оно проявилось в отношениях, в решении каких-то вопросов. Оно по-разному проявляется. Вот так слово Божье работает в нас. Нам нужно отказаться от вот этой системы, системы мирской, которая постоянно проповедует нам, которая мы выросли в ней. Нам проще, мы видим это своими глазами. Я не был, конечно, ну настолько в благословенном времени, как Ян Владимирович, он был на конференции, но, но я все-таки кое-что послушал. Надеюсь, заслушать всю конференцию. Одна мысль епископа, она, она меня зацепила, и вот не дает уже, какой день там с понедельника, она не дает мне, вот она просто у меня крутится в голове. Знаете, когда Адам и Ева были в саду, они получали через Дух, они были духовными, получали через Дух от Бога все понимание окружающего мира. Все что, их, все, что они понимали, все, что они видели, они через Дух понимали. Бог им говорил через Дух, вот это то, вот это это, вот так делай. Ведь они же ничего не могли делать. Он их сотворил и сказал, давайте, плодитесь, размножайте, наполняйте землю, ухаживайте за садом, как за ним ухаживать? Но ну, если ты не садовник, как ухаживать? То Бог через Дух давал, как это делать. Он через Дух. И вот смотрите, что произошло. После грехопадения там написано о том, что глаза их открылись. Что, они разве были слепые до того момента? Не были, но глаза их открылись. И они увидели, что они что? Что они наги. А Бог сказал, кто вам сказал об этом? То есть я через свой Дух не давал вам такую информацию. Но через грехопадение глаза открылись. Люди начали начали воспринимать информацию не, не из того источника не оттуда откуда нужно не тот источник стал информировать их и потому это привело в конечном итоге и, и, к, остальным, и к остальным последствиям потому что на сегодняшний день человечество оно смотрит глазами пятью органами чувств все воспринимает все воспринимает глазами ушами руками как ощущает но истина заключается в том, что Бог говорит нам, нужно вот это шестое чувство от Господа, от Духа Святого. И оно самое правильное чувство. Оно самое правильное, когда мы получаем от Духа в наш Дух. И когда там болезнь говорит, ой, у меня здесь болит, а ты через Дух получаешь, что нет, нет болезни. На Христе все, все, вся болезнь она ушла. На Христе осталась. Аллилуйя. И ты, вот это правда. Вот что есть правда, а глазами и органами чувств мы ощущаем совсем другое. Потому то, что мы ощущаем, это неправда. Или может не совсем правда, какая-то полуправда. Но вот то что, то, что говорит Писание, то, что мы получаем через Дух, вот это есть истина. И вот это то, во что нужно верить, это то, к чему нужно стремиться, за что ухватиться, держаться и, и идти. Давайте немножко почитаем из Писания. Мы почитаем евреям, 9 глава евреям. Потому что книга евреям, она тоже вроде, ну, вроде сложна, и мы иногда смотрим ее и рассуждаем о ней просто человеческим разумом. Я уверен, что сегодня мы будем читать Люди, которые ухватились, ухватились за учение о благодати, учение о праведности, они будут совсем по-другому сегодня видеть эти стихи. Они по-другому будут ну, их просто воспринимать. А люди, которые до сих пор находятся в каком-то таком религиозном состоянии, которые ощущают глазами, ушами слышат и, и все, они будут говорить, что да это не так, это неправда. Но я верю, что сегодня на этом месте... Те люди, которые правильно будут понимать, которые через Дух будут воспринимать это. На самом деле здесь очень просто написано. Написание этой книги вообще к евреям, да, послание о том, что евреи приняли Христа, но им сложно было, где-то она созвучна, может, с Галатом и посланием Галатам, но им сложно было жить, потому что. Они же выросли в законе это их где часть их культуры вот хорошо нам говорить что а давайте оставим закон и теперь будем вот так а для них это было тяжело потому что они выросли в этой культуре у них все рядом с тобой соседи они точно также поступают Послушай, сегодня ты и я мы мы живем в определенной культуре и с нами рядом люди по другому поступают они не жертвуют деньги в церковь они не провозглашают исцеление в свою жизнь, а бегут в аптеке, И ты, и я, и мы на это смотрим. И видим, что у них тоже есть какие-то результаты определенные. Вот точно так было у евреев. И евреи столкнулись с тем, что они начали, вроде как бы, мы приняли Христа, приняли благодать, и теперь грех на нас не действует. Ну и они начали себе позволять, ну ведь все же грешат. А поняли, что за грех приходит и воздаяние, что за грех... Какие-то вещи, они происходят в жизни, приходит наказание за грех. И они говорят, так, подожди, мы же приняли благодать, приняли, что наши грехи прощены, не просто прошлые, а настоящие и будущие прощены. Так что же нам теперь? Может, это был апостол Павел, склоняются, да, может, нет, ну, кто там автор послания к евреям, но, во всяком случае, автор послания к евреям, он, он говорит о том, что есть две причины, почему верующие люди страдают. Две причины, и он, и он называет, и ведет он к этим двум причинам. Сначала он утверждает евреев о том, что о правильности ихнего выбора, о том, что они сделали правильный выбор, выбрав Христа, о том, что, что они оставили закон, это правильный выбор, что они выбрали Христа. Давайте почитаем вот ну, с первого стиха. «И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное» и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кодильницу и обложенных со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с маной, жезла аронов, рассветшие и скрижали завета. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. Автор послания говорит: не нужно теперь уже это разбирать. Для чего это нужно было, зачем это нужно было? Это символизировало небеса, это символизировало, как приходить к Богу. Это символизировало тот путь, по которому можно получить вот этот статус благословенного человека. Но Он говорит: но об этом теперь не нужно говорить. При таком устройстве в первую скинию всегда входит, входят священники совершать богослужение. А во вторую Однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим, Дух Святый, показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Вот послушайте, священник, священник один раз в год приходил и заходил туда во святое святых. Никто не мог другой зайти. И это символизировало о том, что вход туда не открыт. Вход закрыт, может только один. И вот один священник, послушай, один священник за весь народ. Один священник становился за весь народ. И вот когда священник заходил туда, святость Божья она оценивала этого священника, достоин или недостоин, при, принята жертва или не принята. И вот если если жертва была принята, то следующий год все хорошо было. У Божьего народа все хорошо было, мы можем рассчитывать на хороший год, на хороший урожай, на то, что никто нас не, не поразит, никто нас не сломает, никто не, не захватит наших детей, в плен не угонят. Вот можно было рассчитывать, но если священник падал там замертво, то это предвестник плохого года, о том, что следующий год будет не очень хорошим, этот следующий год, ну, что-то произойдет, будет. Плохо, хорошо, но и это делалось на год, всего лишь на год. И вот послушай, один священник, он заходил, и из-за одного священника зависело благосостояние всего израильского народа. Если священник чего-то там не домылся, не доочищался, и заходил и падал это, послушай, из-за него, потому люди к священнику, к первосвященнику относились с большим почтением, смотрели за ним. Выбирали первосвященника, чтобы он был хорошим, достойным, потому что от него много чего зависело. О том, как он войдет. Может быть, один раз войдет всего лишь. Но я, я и года не хочу, чтобы у меня было плохо. Я не рассчитываю, что в следующий год у меня будет плохо. Приносил ли жертву, и приносили, вот послушай, когда приносил жертву, приносил самое лучшее выбирал. Без пятна и порока. Почему? Потому что от этого зависела жизнь моя и моей семьи. И священник, послушайте, священник приносил за весь народ один раз в год. Один священник человеку доверялась такая миссия предстоять пред Богом за весь народ. И если все было плохо, то все было плохо у народа. Если все было плохо у священника, то все было плохо и у народа следующий год. Если все было хорошо у священника, то еще один год будет хорошо. Давайте дальше почитаем. Семь Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносят дары и жертвы не могущие сделать, сделать в совести совершенным приносящего. Вот послушай, не в совести совершенного приносящим. То есть, как бы ты ни приносил, и как бы хорошо ты это ни делал, все равно внутри у тебя есть вот это чувство, что ты недостоин, что эта жертва все-таки она была принесена, ты недостоин, и внутри совести твоя не была чиста. Жертва страдала за тебя, и жертва принималась. Девятый. Она есть образ настоящего времени, в которой приносят дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенными приносящего, и которые с яствами и пятиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Послушайте, все это нужно было до времени исправления. Время исправления пришло. Его принес Христос. Он есть время исправления. Он все исправил. Он сделал эту скинию совершенной. Он один раз вошел во святилище и принес совершенную жертву, очистив раз и навсегда. Все, послушай, один первосвященник за весь народ, один Христос за весь народ, за всех верующих в Него. Все, кто говорят, это мой первосвященник, за всех принесена жертва. Один раз, навсегда, и она совершенная, и сделала тебя и меня совершенными. Священник оставил народ предстоять пред Богом. Пророка посылал Бог для народа. Здесь Бог, Бог посылает пророка. Пророк выходит и говорит обличительное слово. Иисус Христос, когда пришел, Он был пророком. Он говорил обличительное слово, Он говорил, ну вот... Все-все-все, что нужно от Бога. Но в один момент Он стал первосвященником, который уже с другой стороны заходит. Вот Он предстоит пред Богом, а народ за ним. Послушай, народ за Ним. Народ стоит за Христом и оцениваешься ты и я. Не потому, что ты и я сделал, а потому, каков твой первосвященник. Кто сегодня твой первосвященник? Вот задумайся о тем, кто сегодня твой первосвященник и мой. «Если это Христос, у тебя совершенная жертва». Аллилуйя, ты принят, и это не на год, послушай. Давайте дальше почитаем. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинью, нерукотворную, то есть такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в освятилище, приобрел вечное искупление». Аллилуйя. Какое искупление? Вечное. Послушай, не на год, не на год, что вот этот год протянул, а следующий не знаю как. Вечное искупление приобрел для тебя Христос. Аллилуйя. «Ибо если кровь тельцовый козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному». Аллилуйя! «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы, послушай, Он тот, который предстоит пред Богом, за тебя и за меня как бог его рассматривает что он что это жертва совершенно по-другому он его не рассматривает это жертва совершенно потому ты и я мы принесли совершенную жертву пред богом аллилуйя и это и это навсегда это вечно это вечный завет Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей. Произнеся все заповеди по закону, пред всем народом взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, черленую и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета, который заповедал вам Бог» также окропил кровью, и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы Небесного должны были очищаться сиим, самое небесное, лучшими с их жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, не по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицем Божье. Послушайте, не просто в образ, ведь скиния, святилище, святое святых, это были всего лишь прообразы, прообразы неба, прообразы, так как бы вот входишь, как ты к Богу вроде входишь, это вот вроде бы это вот так, но это имело действие но имела на год. Но наш первосвященник один раз вошел в Скинию. Один раз и навсегда, вечно. Он не просто вошел в Скинию, вот эту кабудке, он вошел в небеса, аллилуйя, пред самим Богом стал и сказал, вот мой народ, аллилуйя, я за него, я, я жертва за их грехи. Аллилуйя! Бог достоин славы, потому мы прославляем Его и поклоняемся Ему, потому что кому еще нам поклоняться? Мы выбрали, послушай, ты и я, мы выбрали лучшего первосвященника. Это Христос лучшего, и лучшего уже никогда не будет. Никогда не было до Него лучшего и никогда больше не будет. Он наш первосвященник. И там написано, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в каждый год на чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Но он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Аллилуйя. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасений. Вот послушай, сегодня ожидаю ли я его воспасения? Ожидаю ли я его воспасения? Или я думаю только о прощении грехов, думаю о том, какого бы первосвященника мне выбрать? Послушай, если ты выбрал Христа, ожидай его воспасения. Ожидай его, ты в небеса идешь. Это не зависит от того, какой ты хороший или плохой был вчера и третьего дня. Просто доверься Ему. Говорят дальше, 10 глава говорит о том, что Он однажды с одной жертвой вошел и навсегда сделал совершенными освящаемых. Навсегда одним приношением сделал совершенными освящаемых. Одним, послушайте, одним немного. Вот и говорят, вот, надо покаяние, у вас должно быть покаяние на служении. У, вас... у нас всегда есть покаяние на служении. Знаете, что такое покаяние? Ну скажите, это же изменить мнение. Послушай, когда мы читаем Слово Божье, мы меняем свое мнение. А мы читаем Слово Божье, у нас есть покаяние. У нас есть покаяние, послушай. Покаяние это не тогда, когда ты пришел в соплях и в слезах и здесь стоишь на коленях. А потом вста, а ты, а ты стоишь на коленях и думаешь о том, как ты пойдешь уже в следующий раз грешить. И когда следующая пятница, или там, когда ты приходишь на молитву, и, и потом опять придешь на покаяние. Не это покаяние. Покаяние это когда здесь меняется, когда в голове меняется. А меняется как? Каким образом? Через Слово. И мы читаем Слово Божье, мы проповедуем Слово Божье. И здесь у нас происходит изменение. Мы по-другому начинаем смотреть. Сегодня мы смотрели вот так, что я грешник. Через пять минут ты видишь, что ты праведный в Иисусе Христе. И это и есть покаяние. Что вчера ты боялся, ты думал, что болезнь может быть от Бога. А сегодня, читая Слово, разбирая Писание, ты веришь, что болезни от Бога нет. Что во Христе ты здоров. Это и есть покаяние. Я подслушал эту мысль, но мне она очень понравилась, что когда пастырь искал эту овцу заблудшую, да, оставил 99, он пришел и вот взял ее на руки, принес ее назад в стадо, и там дальше пишется о том, что больше радуется об одном кающемся грешнике, нежели о 99 тех праведниках. Где было покаяние у этой овечки? А она не стояла на коленях и просила, прости меня, пастырь, что я ушла из стада. Прости меня, я так сожалею, что я ушла. И все, не было нигде этого. Покаяние — это позволить Богу взять себя на руки. Позволить Богу проявить свою любовь к тебе и ко мне. поразрешить Ему... Свою и мою жизнь навести в ней порядок свой вот это и есть покаяние изменить мнение о боге изменить мнение о писании изменить мнение о своем положении во христе это тоже покаяние потому что многие на сегодняшний день они думают что во христе они остаются такими же грешниками что во христе они они должны переболеть они должны перестрадать за кого-то умереть за христа должны христос умер чтоб ты ямы не умирали. Христос претерпел болезни, чтобы ты и ямы не болели. Потому зачем тебе брать то, что не твое? Зачем тебя тянуть на себя одеяло, которое подсовывает дьявол? чтобы просто привести тебя в какое-то место, место ущербности. Когда окружающие люди скажут, да зачем мне идти в их церковь? Зачем мне верить в этого Бога? Он был нормальным, а стал хуже. И не дело в том, что он перестал пить, а дело в том, что у него был хороший бизнес, а сегодня у него ничего нет, и его дети страдают, и мы их кормим. Зачем тебе это? Не нужно, потому что во Христе мы богаты всяким духовным благословением. Во Христе мы богаты во всех сферах. Нужно просто отобрать это у дьявола. То, что он забрал когда-то у нас, нужно сегодня встать и отобрать у него. Стоя на Слове Божьем, проповедуя Слово Божье, утверждая Слово Божьим каждый день, каждый день проповедуя себе. Возвращаясь к евреям, говоря о том из-за двух моментов, почему страдают, страдают верующие люди, да, верующие во Христа. И вот первый момент, он говорится в 11 главе, что они страдают из-за своей веры. Мы можем страдать из-за своей веры, потому что этот мир, он агрессивный к нам. Дьявол, он агрессивен к нам. И как только ты становишься на путь веры, то дьявол старается тебя сбить. И приходят всякие искушения, он подводит всяких людей, которые говорят, что если сейчас не закуришь, то я тебя там вкину в ров со львами. Если ты там сейчас не выпьешь, то кину в ров со львами, там и, ну, и еще что-то тебе сделаю. Распнем тебя, посадим на 10, на 15, на 20 лет. Посадим, если ты это не сделаешь. И почему ты это не делаешь? Христос тебе сказал это не делать, потому что ты так веришь. Ты веришь, Тебе говорят, «Христа нету, скажи, что Христа нету, и мы тебя не посадим». Я не могу сказать, что Христа нету. Я верю, что Он есть. Я верю, что Он искупил меня. И если меня посадят в тюрьму, это не Бог меня привел в тюрьму. Это мой выбор. Я страдаю из-за веры. Я так верю, потому меня наказали за то, что я верю. Нужно правильные акценты поставить. Это не Бог посылал в тюрьму людей. Это их, их вера. Они выбирали. Там так и написано, что они выбрали лучше страдать со Христом. Там в 11 главе так и написано, они сами выбрали. Это не Бог. Меня всегда смущал этот момент, когда апостолу Павлу связывают руки и говорят, иди в Иерусалим. Если ты пойдешь в Иерусалим, то, то с тобой вот так будет. Бог посылает апостола Павла в Иерусалим. Нет, он сам выбирает это сделать. Бог, наоборот, его предупреждает, что ты можешь не идти, потому что с тобой вот такое будет. Тебе дано пророчество, не иди туда. Апостол Павел говорит, я сам выбираю это, я согласился на это, я пойду туда, и я хочу это сделать. Потому, ну, это наш выбор, это выбор нашей веры, то, как мы верим. Это один момент, из-за чего страдают верующие, это из-за веры. Послушай, не из-за Христа». Из-за Христа ты не страдаешь. Христос страдал, чтобы ты и я, и мы не страдали. Христос на кресте страдал, чтобы ты и я, мы не болели. Чтобы ты и я, мы были в нормальных отношениях. Чтобы ты и я, мы жили в защите, в охране, в обеспечении, во всех сферах жизни. И второй момент, тот, который описывается в 12 главе. О том, о чем говорится, что пьет же всякого сына. Самое место, которым пытаются просто забить любого проповедующего благодать и милость Божию, и милосердие божье и любовь Божью абсолютную и совершенную любовь. Но Он все таки есть любовь. Как бы мы ни проповедовали, Он есть любовь. Как бы нам ни говорили, что Он справедливый, но в первую очередь Он есть любовь. Он есть любовь. И справедливость в этом есть. Нужно смотреть ее с точки зрения любви. Если Он есть любовь в первую очередь, то справедливость… Там написано, помните, написано место «вера, надежда и любовь», да? Но что больше? Любовь больше. То есть Он в первую очередь есть любовь. Потому на что бы мы ни смотрели, на Божью справедливость нужно смотреть через призму любви. Посмотрели бы на Божье воздаяние, нужно смотреть через призму любви. И тогда мы увидим, что Он все таки нас любит. Он лучше даже, чем мы думаем о Нем. 12 глава. Второй момент, почему страдают верующие. Потому что некоторые подумали, вот то, о чем апостол Павел говорит, что благодать не стала поводом к распутству. Они подумали, что приняв благодать, прощение, теперь можно грешить, и им ничего за это не будет. Так вот, автор послания к евреям, он говорит о том, о том что, извините, друзья, но он отец любящий, и он не любит грех. И для того, чтобы не распустить тебя, наказание осталось. Наказание осталось. Да, спасение ты не теряешь, но наказание в этой жизни страдать ты будешь. Если будешь грешить, то грех, он ядовитый, он отравляет твою жизнь, он приносит ненужные вещи в жизнь. Давайте так. Там есть такое слово очень интересное, я уже не буду открывать в 12 главе. Там написано, что наказание, которое для всех общее. Наказание, которое для всех общее. И я, когда рассуждал над этим местом, Бог сначала мне дал вот это одно слово, и я не смог с него ничего вытащить с этого слова. А потом Он мне через месяца-два объяснил, что наказание всем общее — это то, что я не забрал наказание за грех. Я не забрал. Ты в этом мире будешь страдать, если будешь грешить. Если неверующий убьет человека, сядет на 10 лет. Если верующий бьет человека, тоже сядет на 10 лет. Наказание за грех не забрано. Если ты будешь грешить в том или ином, то придет воздаяние здесь. И теперь это твой и мой выбор. Хочу ли я этого в своей жизни? Да, ты не умрешь. Ты не умрешь. У тебя есть прививка. У тебя есть Христос. Но болеть ты будешь. Послушайте, Христос это, это как прививка. Это как прививка от какого-то вируса, который Эбола, да, недавно был. Который смертельный, и Он убьет процентов, если, если нету прививки, Он убьет. Так вот, Христос та, та вакцина, которую, если ты принял, ты не умрешь. Можешь ли ты заболеть? Можешь. Будешь кашлять, будешь чихать, будет что-то болеть, но не умрешь. Но болеть будешь. Помните, там написано, что Он вырвал жало смерти у змеи, да? Жало же смерти есть грех, а сила греха — закон. Он вырвал жало смерти. То есть он яд выпустил из этой змеи. Но может ли эта змея тебя укусить? Может. Больно тебе будет? Больно. Но ты не умрешь, потому что теперь она для тебя не смертельно. У тебя есть противоядие, Христос. Аллилуйя. Это мой выбор сегодня — не грешить. Я выбираю. Вследствие слова. Слово показывает, как это будет происходить в моей жизни, что, что за это будет приходить. Я выбираю не грешить, потому что ну, я же не враг своей жизни, я не враг своему дому, своей семье. Это мой выбор на сегодняшний день. И вот он показывает, что есть два момента, почему страдают верующие. Первый момент — из-за своей веры, и это хорошо когда мы настолько верим, что готовы и страдать. Готовы. Послушай, это не значит, что ты должен страдать. Готов — это совсем другое, другое место. Потому что многие думают, я должен пострадать. Нет. Но если нужно, я готов. Если нужно, я готов. А второй момент — из-за греха, что не перестают грешить, из-за этого страдают. Автор послания к евреям, он предупреждает, говорит об этом, что не нужно этого делать, потому что отец специально не забирает наказание. Специально не забрал. И учит нас, он учит нас через слово, наставляет нас, что не нужно это делать. Но мы сами себя загоняем в эту ситуацию. Почему у меня плохо? Ну так разберись, почему у тебя плохо. У тебя плохо, ты страдаешь сегодня из-за своей веры. Давайте так, ведь грех, тоже интересную мысль услышал Батлер, да, говорил, о том, что грех — это место. А грех — это не попасть в десятку, не попасть в цель. И вот если цель вот здесь, а ты попал сюда, ты же не попал, хотя ты и в правильном направлении шел. Христос всегда попадал в цель. Он был в нужном месте, в нужное время, всегда. В нашей жизни появляются какие-то сложности и трудности. Мы говорим, страдаем да, из-за того, что мы либо долет либо перелет, либо где-то в сторону, из-за того, что не попадаем в цель. Почему страдаем? Потому что не попадаем в цель. А почему не попадаем в цель? Потому что мало пребываем в Слове. Там написано, что Христос, Он делал то, что когда видел Отца Творящего, и Он делал то. Тогда ты попадаешь в цель. Ты всегда, ты и я вместе с тобой, мы всегда будем попадать в цель, если будем делать то, что говорит нам Дух Святой. Всегда будем попадать в цель. И большая вероятность промахнуться — там вероятность 99% промахнуться, если ты не будешь делать так, как делает Дух Святой. Слушать то, что говорит Дух Святой, и это исполнять. Каждый свой шаг сверяй, сверяй с Духом Святым. Он нам дал Духа Святого, чтобы наставить нас на всякую истину. Что значит наставить на всякую истину? Разве только словосочетание «наставить на всякую истину»? Разве это только рассказать правду тебе? Он наставит тебя, покажет тебе самый правильный выбор всегда и везде. В чем бы ты ни начал совещаться с Духом Святым, Он тебе покажет правильный выбор. Даже открывая Писание, послушай, открывая Писание, если ты будешь делать это без Духа Святого, то Писание говорит само, само говорит о том, что буква убивает, а Дух животворит. И что делать сегодня из Писания? Спроси у Духа Святого. Я говорил такой пример о том, что ребенка сегодня не пожалеть ему розги или не раздражать? Вот что сейчас с ним делать? Вот есть два варианта. Вот ребенок что-то делает неправильно. Его лучше сейчас не раздражать, сесть с ним поговорить или взять розгу в руки? Проще нам взять розгу. Знаю, что Дух Святой, Он даст правильный выбор. Даже то, что выполнять из Писания, Дух Святой даст тебе, что тебе сегодня нужно. Тебе нужно сегодня взять розгу или тебе нужно с ним просто сесть и поговорить. Потому что иногда нужно взять розгу, а мы даже этого не знаем, когда правильно, потому что на эмоциях иногда. А иногда нужно сесть и поговорить. Я знаю, у меня старшая, она вообще не воспринимает розгу она когда розгу, она просто орет плачет падает в истерике и мы ничего не можем добиться мы ее бьем она еще хуже мы ее бьем она еще хуже еще хуже еще хуже уже пена изо рта а ей не дошло она начина... она нервничает она нервничает и я вижу что что жена вот так делает а оно не доходит хотя она знает что она может с ней нормально поговорить можно и я однажды Приходит вот такое она в истерике. Я говорю, Лизочка, иди ко мне, мы с тобой поговорим, как взрослые. Она, она боится ко мне подойти. Сядь со мной, поговори. Я верю, что это от Духа Святого. И я сел с ней, поговорил и говорю, ты же понимаешь, что вот то, что ты сделала, вот что ты сделала, это делать нельзя. да Что нужно сделать, чтобы этого не делать? Вот так и вот так. Мы с тобой поговорили, да. И я какое-то время... Я постоянно с ней вот так разговаривал, и она исправлялась, и не было никаких истерик, никаких криков. Да, она совершала, повторяла ошибки, делала, но постепенно она понимала, она приходила, папа, давай поговорим серьезно, как взрослая. Я говорю, хорошо, мы садились и говорили серьезно. Но однажды, однажды я зашел домой, а тут что-то происходит, какая-то вот каша, и, и я вижу, что Лиза виновата, и я только Клац ремень, и бах! И ее раз, второй, и она в слезах, и я вижу, что она не успевает, и она мне в этих слезах говорит, «Папа, а что ты со мной не поговорил, как со взрослой?» и я «Господи, как я мог? Точно зачем же я поставил эти полоски на, на этой попе? Я же мог поговорить, и она бы восприняла». Потому вот, послушайте, Дух Святой, там написано, что Он наставит на всякую истину. Там, где говорится, что обличит, то там написано, что обличит мир о грехе. Это не тебя и меня. Потому что ты и я, мы уже говорили сегодня, например, мы не грешники, мы праведники во Христе, праведники в Господе. Работать с Духом Святым, сотрудничать с Ним, это нам нужно. Мне нужно сотрудничать с Духом Святым. Потому что когда я им сотрудничаю, Он оставляет меня на всякую истину. То есть приводит меня ко всякому правильному решению. Приводит меня в победу приводит меня в территорию безопасности. Будьте благословенны, сотрудничайте с Духом Святым, открывайте Писание, читайте, верьте, что вы праведны во Иисусе Христе. И Он один раз принес жертву навсегда за тебя и за меня». Один раз, совершив это, сделал совершенными освящаемых, что первосвященник в израильском народе на год, а послушать, ты навсегда вечно, вечно во имя Иисуса Христа. Пусть прославится Его имя. Аминь, аминь. Скажи Аллилуйя. Бог достоин славы, Бог достоин хвалы.